0: Aleluia, ele já veio Jesus já veio e é o nosso Senhor É o nosso Salvador, nele está a nossa alegria Aleluia Vamos continuar no livro dos Atos dos Apóstolos Capítulo de número 7 A pregação de Estevão Nós chegamos praticamente no clímax agora dessa pregação de Estevão. Até o versículo de número 50 desse capítulo, Estevão fez uma sumarização do Antigo Testamento. Ele resumiu o Antigo Testamento, ele trouxe personagens, eventos e textos importantes do Antigo Testamento para... Corroborar aí a sua pregação diante do sinédrio lá de Jerusalém, dos sacerdotes judaicos em Jerusalém. Agora, Estevão vai fazer uma aplicação de toda essa palavra que ele pregou até agora, Estevão vai fazer uma aplicação aí para aqueles judeus que o estavam escutando. E essa aplicação será muito forte. E a partir dessa aplicação, esses homens se levantarão contra ele e o, e o matarão. Por que, que isso acontece? É porque a palavra de Deus, é necessário entendermos que a palavra de Deus, ela possui duas dimensões no que diz respeito à sua proclamação. A proclamação da palavra de Deus, que é ministério, da igreja de Jesus Cristo é ministério de todos os cristãos é ministério de todos os filhos de Deus proclamarem a palavra de Deus, pregarem a palavra de Deus, Estevam está sendo aqui um exemplo de crente um exemplo de cristão um exemplo de filho de Deus pregando a palavra de Deus, a pregação da palavra, a proclamação da palavra tem Duas dimensões importantes A primeira dimensão é a dimensão onde um problema é apresentado E a segunda dimensão é a dimensão onde a solução para esse problema é apresentada Problema, solução Pregar a palavra é, primeiro, mostrar o problema E segundo, dar a solução, mostrar a solução mostrar o problema, essa dimensão de mostrar o problema se chama denúncia é isso que muita gente não gosta de ouvir, não gosta de ser denunciados não gosta que o pecado que é o problema seja denunciado e aí vem a solução, a solução é o anúncio, denúncia e anúncio essas são as duas dimensões da pregação do Evangelho. As duas dimensões da proclamação da palavra de Deus. Todos aqueles que proclamam a palavra de Deus, os profetas fizeram isso, Jesus fez isso, os apóstolos fizeram isso. Eles denunciam o pecado e anunciam o arrependimento. Anunciam a conversão, anunciam o retorno para Deus anunciam a volta para Deus, anunciam que se humilhem diante de Deus, para que esse pecado seja perdoado, para que sejam redimidos, para que sejam purificados e sejam assim renovados e santificados pelo Senhor. É isso que a palavra de Deus faz. Ela primeiro, ela primeiro conscientiza do problema, ela mostra o problema. O problema da humanidade se chama pecado ninguém gosta de ouvir o pecado, aí quando ouvem a primeira parte da palavra, não querem nem ouvir mais a segunda, já querem logo matar quem está pregando para eles, já querem logo odiar quem está pregando para eles, já querem logo exterminar essa palavra, não querem ouvir mais isso. Mas é isso exatamente o que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus ela não chega na vida de ninguém bajulando, passando mãozinha na cabeça. A palavra de Deus chega denunciando o pecado. Como João Batista chegou lá na casa de Herodes e disse para Herodes, olha, eu vim aqui dizer para você o seguinte, você está em pecado. Eu vim aqui denunciar o seu pecado. Denunciar que você está em pecado e que você não pode ficar aí casado com a mulher do seu irmão. Por causa dessa denúncia, João Batista foi preso e foi morto. Por causa da denúncia que Estevão vai fazer aqui, nessa aplicação, ele também foi apedrejado por esses homens e foi morto. Porque eles não aceitam que são pecadores, não aceitam que ninguém denuncie o seu pecado geralmente as pessoas não querem que ninguém fale do seu pecado elas querem que fale para elas que Deus as ama que Deus aceita elas do jeito que elas são que Deus está interessado em ajudar a vida delas elas querem ouvir coisas que são agradáveis aos seus ouvidos mas não querem ouvir a verdade não querem ouvir o seu problema o seu problema é o pecado e enquanto negarem isso esse problema fica longe de ser solucionado, fica longe da solução. Portanto, se você ler no contexto da Escritura Sagrada, todo pregador da palavra de Deus, assim como Estevão, começaram sempre denunciando o pecado. E aquelas pessoas que são então tocadas por Deus de arrependimento, elas recebem a solução do problema das suas vidas, que é se voltarem para Deus em Cristo Jesus. Aquelas que não se arrependem, quando elas meramente ouvem a denúncia, elas se enchem de ira, nós vamos ver aqui, elas chegam a ranger os dentes de ódio contra a palavra de Deus, contra o Evangelho e, consequentemente, contra quem também prega esse evangelho, prega essa palavra. Foi nesse contexto que os profetas morreram, que o Filho de Deus foi crucificado, que os apóstolos foram martirizados, porque as pessoas não gostaram do que eles pregavam. Porque pregavam denunciando o seu pecado e anunciando uma palavra de arrependimento e de volta sincera para Deus. Chegou o momento da denúncia. Chegou o momento em que na cara daqueles homens, diante do rosto deles, Estevão vai denunciar o seu pecado, mostrar o problema deles, mostrar o pecado deles. Essa é a aplicação da pregação de Estevão. Então, essa aplicação começa nesses primeiros três versículos aqui, a partir do 51. Versículo 51 a 53. Atos 7, 51 a 53, é essa aplicação. Esses três versículos estão divididos assim. Ó. O 51 está separado do 52 e do 53. No versículo 51, que é o que nós vamos ver agora mesmo, Estevão declarou que aqueles homens eram homens de dura serviço, homens de dura serviço. E Estevão vai mais longe nos versículos 52 e 53 e Estevão denuncia que eles são assassinos. Eles são os homicidas de Cristo, os assassinos de Jesus Cristo. Olha a denúncia forte que Estevão faz então nessa aplicação. Vamos ver hoje somente o versículo 51, porque nele nós temos muitas coisas que aprender e meditar. Atos 7:51. Estevão disse para aqueles homens assim, ó, Homens de dura serviço, incircuncisos de coração e ouvidos, Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Em um plano geral, ele está denunciando que o pecado daqueles sacerdotes, que eram os líderes do judaísmo naquela época, os judeus que eram conhecedores de todas as palavras que Estevão pregou até agora do Antigo Testamento, porque são eles que são doutores da lei e mestres do Antigo Testamento nas sinagogas para todo o povo judeu. Eles meditaram, eles conheciam todas as palavras dos profetas, e é sobre essas palavras de Moisés, da lei, da Torá, dos profetas, dos salmos, dos livros históricos do Antigo Testamento. Os 39 livros do Antigo Testamento eram ensinados e pregados nas sinagogas por esses homens diante dos quais agora Estevão está. E, no entanto, esses homens que tinham todas as profecias preparando-os para a vinda de Jesus, quando Jesus veio, eles não o reconheceram, eles não o receberam, eles não o aceitaram, eles o odiaram e eles o mataram. Não receberam Jesus, depois de toda a preparação bíblica, escriturística que eles tiveram com os 39 livros do Antigo Testamento. Então Estevão entra agora aplicando sobre eles essa denúncia, essa denúncia que ele faz, chamando esses homens de homens de dura serviço, e incircuncisos de coração e de ouvidos. Homens que sempre resistem ao Espírito Santo, e que repetem os pecados os pecados dos seus antecessores lá no Antigo Testamento, que conviveram com os profetas e ouviram esses profetas e mataram e odiaram esses profetas porque não gostavam daquilo que os profetas estavam pregando e anunciando para eles. Vamos ver parte por parte desse versículo e aplicá-las hoje para nós, para o nosso entendimento. A primeira frase é. Homens de dura serviço. Eu coloquei um slide aí para você entender o significado. Significa dura serviço, homens de dura serviço, significa homens de pescoço duro. A cervical aqui, que, que liga o pescoço, tá? a coluna vertebral, cervical, é daí que vem dura cerviz. Homens de dura cerviz, homens de pescoço duro. Trata-se de uma linguagem metafórica, fazendo uma comparação com o um cavalo cavalo selvagem, que não foi domado, não foi domesticado e por isso não aceita rédea ao redor do pescoço, porque não aceita ser conduzido por ninguém além de si mesmo. Isso que significa homens de dura serviço. Homens que não deixam ninguém conduzi-los, não se deixam conduzir por Deus, não se deixam guiar por Deus. São homens que têm a sua ideia própria. São firmados nos seus próprios pensamentos. Eles já têm as suas convicções próprias. Criadas pela sua própria cabeça. E quando a palavra de Deus é anunciada para eles. Eles rejeitam completamente. Porque a palavra de Deus é exatamente o oposto daquilo que eles pensam. É contra tudo aquilo que eles pensam. E eles e eles agem, mas eles resistem à palavra de Deus não se deixando não se deixando guiar por Deus homens de dura serviço é o contrário de homens mansos uma das nove características do fruto do Espírito também é a mansidão e também uma característica de Jesus que disse, aprendei de mim que sou manso e e humilde de coração O que é ser manso? Também pode usar a mesma metáfora aqui do cavalo O manso é o cavalo que foi domado Que foi domesticado Que não vai mais correr ao léu da sua própria vontade É aquele cavalo que agora aceita a rédea ele não tem mais um pescoço duro resistindo quem está montado nele de o conduzir para onde quiser. Ele obedece quem está montado nele para conduzi-lo. Esse é o cavalo manso. Isso significa mansidão. tá? Isso significa mansidão. Pessoas que se deixam conduzir. Pessoas que se deixam guiar. Romanos 8,14 está escrito que os que são guiados... Pelo Espírito de Deus são filhos de Deus Porque são pessoas mansas que se deixam guiar pelo Espírito E o Espírito guia a toda verdade, a toda palavra João 16, 13 O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade Quem tem pescoço duro não é guiado Homens de dura serviço não são guiados pelo Espírito Santo de Deus porque eles não escutam a palavra. Por isso que Estevão continuou dizendo, veja o segundo slide agora, que eles eram homens incircuncisos de coração e de ouvidos. Significa homens não convertidos. Homens de alma perversa ou de coração perverso. Homens que não têm ouvidos para ouvir a palavra perversa de Deus, homens que estão por aí hoje, difamando as escrituras, difamando a palavra de Deus rejeitando a palavra rejeitando completamente a palavra de Deus tem pessoas por aí, até se fazendo hoje de pregadores renegando a Bíblia renegando a palavra de Deus, que a Bíblia não é sagrada não que sagrados somos nós tem pregadores fazendo isso por aí, renegando as escrituras, são incircuncisos, aqueles homens devem ter se sentido muito muito atacados ali, muito ofendidos pela pregação de Estevão porque eles eram pessoas que se vangloriavam de serem circuncidados ao oitavo dia do seu nascimento, que obedecendo a lei dada a Moisés no Antigo Testamento, eles eram circuncisos no prepúcio, eram circuncidados na carne. E Estevam chama de incircuncisos de coração e de ouvidos. Estevão está dizendo, não adianta ter uma marca religiosa na sua carne, uma marca religiosa no seu corpo externo e por dentro serem fechados para Deus, serem fechados à palavra de Deus, serem surdos à palavra de Deus terem um coração endurecido para a palavra de Deus não adianta nada ter uma marca religiosa ou levar aí um costume religioso, ou andar de acordo com alguma norma religiosa, porque não passam de tudo aquilo que Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 23. Jesus usou o capítulo 23 de Mateus para falar exatamente de homens como esses. E Jesus chamou esses homens religiosos, externamente religiosos, mas que não eram de verdade homens espirituais, Diante dos outros se passavam pelas vestes, pelos rituais que faziam Como se fossem grandes homens de Deus Mas por dentro não era nada daquilo Jesus o chamou de raça de víboras, de serpentes, de cobras venenosas De sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro Cheios de podridão, de ciúmes, de inveja, de maledicência De obras da carne isso são corações incircuncisos e pessoas que são assim não têm ouvidos para ouvir a palavra. Quando elas ouvem a palavra, elas ficam com raiva dessa palavra que está sendo anunciada, porque elas não querem saber da palavra de Deus, porque já acham que está muito boa a vida delas do jeito que está. São pessoas que estão sempre resistindo ao Espírito Santo A terceira coisa que Estevão disse foi Vós sempre resistis ao Espírito Santo Eu coloquei nesse slide assim ó, A natureza humana pervertida é resistente Contra a ação do Espírito Santo de Deus A natureza humana pervertida a natureza humana pecadora, ela não se rende ao Espírito Santo, não se rende a Deus. É por isso que nós, quando explicamos acerca da graça, nós falamos que a graça de Deus, a graça que é a operação da salvação numa vida, essa graça ela tem algumas características. Uma dessas características é que a graça é irresistível a graça é irresistível Estevam está pregando aqui para homens que resistem ao Espírito Santo quem é a pessoa que resiste o Espírito Santo é a pessoa que não tem a graça é a pessoa que não é agraciada a graça não alcançou porque quando a graça de Deus alcança um pecador todo o poder natural de resistência dele cai por terra, porque a graça é mais forte, porque a graça é mais poderosa, porque a ação de Deus nele é mais poderosa do que a ação daquilo que o pecado fez na vida dele. Por isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É pelo pecado que os homens se tornam resistentes ao Espírito Santo. Mas quando eles são alcançados pela graça, não há resistência. Toda resistência cai por terra e eles se rendem ao Senhor. Quando Estevão chama esses homens de homens que estão sempre resistindo, ao Espírito Santo, ele está dizendo que são homens... Desculpe a palavra forte... São homens desgraçados. São homens sem a graça de Deus. São homens onde a graça de Deus não está operando na vida deles. Aqueles que a graça de Deus não opera na vida deles... Eles resistem ao Espírito Santo. E na verdade, é o próprio Deus... Quem os está resistindo? Porque está escrito que Deus resiste aos soberbos. Ele dá graça aos humildes. Então quando Estevão diz, vós sempre resistis o Espírito Santo, está dizendo que eles não têm a graça do Senhor. Lembrando que dentre aqueles sacerdotes aos quais Estevão, Estava pregando naquele sinédrio Estava um O membro mais jovem do sinédrio Era Saulo de Tarso Foi essa A primeira pregação Expositiva Que Saulo de Tarso Ouviu E com certeza Depois que Saulo foi convertido Ele se lembrou De todas as palavras de Estevão Que ele ouviu o som da voz de Estevão ecoar naquele sinédrio pregando o evangelho e Saulo era um daqueles que também estava ali resistindo o Espírito Santo. Mas lá no capítulo 9 de Atos, quando esse mesmo Saulo estava indo para a cidade de Damasco para destruir o cristianismo nascente naquela cidade, a graça o alcançou. E quando a graça alcançou Saulo de Tarso, toda a resistência dele caiu por terra e ele foi transformado no apóstolo Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus. A graça é irresistível. Quando Estevão diz para aqueles homens, vós sempre resistis o Espírito Santo, está denunciando que eles não têm a graça. Não tem graça São homens sem graça Sem a graça de Deus tem, muita legal, tem muito legalismo em suas vidas Mas não tem a graça de Deus em suas vidas A tal ponto que ficaram cegos Resistiram o Espírito Santo que agia na vida de Jesus E mataram Jesus E Estevão termina o versículo dizendo Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. E eu coloquei o comentário aí, ó. O pecado é recorrente e atravessa a humanidade em todas as gerações. Filhos, netos, bisnetos, tataranetos acabam recorrendo nos erros dos seus antepassados. Acabam recorrendo aos, nos pecados dos seus antepassados. Isso é uma realidade. Somente existe uma coisa que pode quebrar essa maldição hereditária. O que quebra essa maldição hereditária é a conversão. A conversão é a única quebra de maldição hereditária que existe. Porque todos herdaram de Adão o pecado. A maldição hereditária é o pecado que herdamos de Adão. E somente a conversão quebra essa maldição, a pessoa convertida, a pessoa alcançada pela graça a pessoa alcançada pela graça a primeira coisa que acontece com ela é o primeiro nível da salvação que é a conversão que vai levá-la para o segundo nível que é a santificação e que vai levá-la ao terceiro nível que é a glorificação é pela conversão real genuína operada por Deus em uma vida, é que nessa vida a maldição hereditária é quebrada e essa pessoa convertida não vai ser mais recorrente nos mesmos pecados dos seus antepassados porque ela agora é nascida de Deus, é nascida de novo é membro do corpo de Cristo ela faz parte agora da linhagem espiritual do Messias porque Deus mudou não é mais geração do Primeiro Adão, não é mais geração carnal, é agora uma geração espiritual em nome de Jesus. Quando Estevão disse a eles que eles estavam fazendo as mesmas coisas que os antepassados deles fizeram, significa que eles estavam ainda debaixo dessa maldição hereditária, estavam herdando a mesma dureza de coração dos seus pais. Estavam herdando a mesma pecaminosidade dos seus pais. Os mesmos erros dos seus antepassados. Estevam está denunciando para esses homens. Que eram tidos por toda Jerusalém. Por toda a Judéia. Por toda a nação de Israel. Eram tidos como os principais homens de Deus. Olha a coragem de Estevão, amados. Estevão, cheio do Espírito Santo, está denunciando para esses homens religiosos que eles não são convertidos que na verdade eles não são homens de Deus coisa nenhuma, eles não conhecem a Deus. É assim que Estevão começa denunciando o problema deles. O problema de vocês, eu Estevão aqui não tenho problema não, vocês vão me matar e eu não tenho nenhum problema o meu problema foi resolvido, Jesus habita em mim, o Espírito de Deus habita em mim, quem tem problema é vocês, vocês não são convertidos, vocês não têm a graça de Deus, vocês não têm o Espírito de Deus, vocês não são homens de Deus, são homens de dura serviço, incircuncisos de coração e de ouvidos, que sempre resistem ao Espírito Santo e recorrem nos mesmos pecados dos seus antepassados. E isso também, amados, é uma realidade hoje, viu? é uma realidade em muita gente por aí religiosa, mesmo no meio protestante, mesmo no meio evangélico, eles têm só um, um verniz de cristianismo por fora deles estão apenas vivendo um cristianismo denominacionalista porque fazem parte de uma denominação mas na verdade não são nascidos de novo, não são cheios do Espírito Santo porque se fossem cheios do Espírito Santo o Espírito Santo operaria Daria neles o seu ministério de guiá-los a toda a verdade, a palavra de Deus. Mas são na maioria por aí, crentes ignorantes de Bíblia que não conhecem a palavra e não querem conhecer e tem raiva de quem conhece são crentes afastados do evangelho e que não têm o seu prazer na lei do Senhor e ficam por aí vivendo de heresias e de interpretações errôneas da escritura achando que são corretas não conhecem a Deus são homens de dura serviço estão resistindo o Espírito Santo não estão tendo ouvidos Jesus disse quem tem ouvidos para ouvir ouça é assim que Estevão começa a aplicação da sua pregação. É forte, mas é alimento para as nossas almas, é remédio para as nossas almas, é cura para as nossas almas. Quem é de Deus é curado por essas palavras. Quem é de Deus é purificado por essas palavras. Quem é de Deus é santificado por essas palavras. Aleluia.